0: 예 제가 기도하겠습니다 하나님 어, 저희가 이 시간 찬양한 대로 주님 이 어, 주님의 뒤를 따르는 삶을 저희가 어, 날마다 걸어갈 수 있도록 인도해 주시고 세상 모든 소리와 어떤 핍박의 음성 앞에서도 굴복하지 아니하며 끝까지 어, 이 길을 완주할 수 있는 저희를 될수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 철로역정을 통해 저희가 구원에 대해 신앙에 대해 어, 정말 우리의 베이직 그 기본으로 돌아가서 우리 자신을 점검하고 다시 살펴보는 이 시간을 주시니 감사합니다. 이것을 통해 저희가 어, 주님을 더 사랑하게 해주시고 어, 주님과 같이 주님 걸어가신 길을 따라갈 수 있는 그래서 어, 마지막 어, 정말 그 천성에 이를 수 있는 저희 모두 될수 있도록 주님 성령님께서 저희 한 사람도 낙오시키지 마시고 끝까지 붙들어 주시고 저의 삶을 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 네. 아멘. 예. 어, 우선은 시작하기 전에 우리 저희 다음 모임을 어떻게 해야 될지 좀 잠깐 먼저 말씀을 좀 나눠보고 시작할게요. 혹시 어, 다음 주 수요일날 어려우신 분들 있으시면. 근데 이제 희연자매님 어려우셨고 이효준 집사님 어려우셨고 나머지 분들은 괜찮으세요? 혹시 그 수요일날 안하고 화요일날 하면 어떻게 되죠? 그 전날 화요일 저녁 괜찮으세요? 20일 11월 20일 화요일 저녁은 어떠세요? 똑같은 시간에 여기서 모이는 것은 어떤 안 되시는 분 있으세요? 집사님 누가 오세요? 안 되세요. 어 누굴 대이시죠 그러면. <웃음> 예. 그러면 어이그 화요일로 예 제가 한번 화요일로 하시면 괜찮으세요? 다 괜찮아. 다음 이창근 지사님 괜찮으세요? 아 예. 그러면은 네, 이창근 집사님 네, 스케줄 네. 예 보고 보시고 한번 말씀해 주시면 그러면은 저희가 화요일로 월요일 월요일은 어떠세요? 월요일은 안 되죠? 네. 예. 아 예. 어 그래서 그러면은 화요일로 하든지 아니면 제가 이제 어, 이창근 집사님도 스케줄 보시고 말씀해 주시면 예소윤지 집사님하고 한번 얘기를 해봐서요. 어, 그렇게 조용하도록 하겠습니다. 우선은 다음주 수요일은 아니고 화요일날 모이는 걸로 그렇게 우선은 하겠습니다. 손집사님 듣고 계시죠? (웃음) 어, 저희 오늘 시간은 음, 오늘 시간은 여기 있습니다. 다섯번째 시간 우리 반드시 통과해야 되는 시험이라고 하는 제목을 제가 좀 붙여봤습니다. 다 읽어오셨죠? 예. (웃음) 차에 가서 내 책. 읽어오시면서 어떻게 좀 궁금하신 거 지난 시간까지 내용 중에 궁금하신 거 있으시면 말씀하셔도 되고요. 여보. 괜찮, 괜찮아요. 감사합니다. 예, 오늘 제가 여기 목사님 한분 만나고 왔는데 어, 크로스워드 바이블 철치라고 굉장히 대형교회에 있는 목사님이신데 어, 좀 긍정적으로 검토하신다고 생각이 들어서 어쨌든 저는 오늘 어떤 예스나 노를 우 들을 줄 알았는데 이 교회가 지금 저희 외부의 장소를 오픈하지 않았었대요 지금까지 그래서 근데 이제는 오픈하려고 해서 내년도에 좀 결정이 날것 같은데 올해 말이나 12월 달이나 내년 1월 이라고 하는데 어쨌든 결정 나면 우리 교회를 긍정적으로 생각하겠다라고 얘기를 하시더라고요 장소 설치는 계속 해야 될것 같아요 근데 거기 되면 좋을 것 같다는 예. 크로스로드 바이블처치 어디냐면 i9이 예. 기도해 주세요. 기도해 주셔서 잘될수 있도록. 그리고 목사님하고 한한 시간 정도 얘기를 했는데 이런저런 사역 얘기를 하면서 굉장히 프렌들리하고 이렇게 그냥 이렇게 테넌트 이렇게 그냥 이렇게 새 들어 사는 그런 관계가 아니라 좀, 좀 함께 동역할 수 있는 것도 했으면 좋겠다 그런 생각을 하세요. 저도 마찬가지라고 얘기를 하고 어떤 좋은 얘기를 많이 나눴습니다. 기도해 주시고요. 아 그. 이렇게 막 만남 있고 어쩌고 하다 보니까 그리고 또위협에서또 만남이 있으니까 정신이 하나도 없네요 제가 지금 음~ 어쨌든 어쨌든 예그 반드시 통과해야 되는 시험 철로 역정 이제 (14일부터) (16장인데요) 우리 읽어보시면 알겠지만 이제 절망거인과 기쁨의 산이라고 하는 어~ 그런 내용으로 요약이 될것 같습니다 먼저 지난 시간에 저희가 사실은 너무 건너뛰어서 다시 한번 제가 좀 짚고 넘어가길 기 원하는 것이 허영시장에 관한 페너티 페어에 관한 내용입니다. 사실 지난 시간에 시간이 없어서 그냥 바로 넘어갔는데, 크리스천이 친구를 얻게 된 동역자를 얻게 된 믿음이라고 하는 사람, faithful이라고 하는 사람과 함께 허영시장에 들어가죠. 그런데 그와 함께 동행하는 사람이 이 믿음이라는 친구 말고 수다쟁이라는 사람이 있었다는 것을 우리가 지난 시간 에 살펴봤습니다. 수다쟁이는 얘기를 보면 기독교에 대한 지적인 이해가 있지만 그 이해가 제가 이런 생각이 들었어요. 그 중심을 p e 트레이 r 뚫고 들어가지를 못한다. 기독교에 대해서 정말 여러 가지를 알고 무슨 말을 하면 다 압니다. 근데 그런 이 지적인 이해가 자기 자신의 중심을 뚫고 들어가지 못하면 어떤 일이 일어나는가. 하나님의 말씀은 그냥 지적인 이해나 지적인 감동으로만 끝쳐지는 것입니다. 그러니까 내가 무엇을 어떤 진리를 이해했다고 해서 또그 진리를 통해 어떤 지적인 감동을 받았다고 해서 신앙이 있는 것처럼 착각을 하는 거예요 지금 좋은 번연이 수다쟁이를 비롯해서 우리가 읽어온 내용에도 보면 사실은 불신자, 무신론자는 후에 나옵니다 그 전에 이 길을 걷고 있는 사람들 얘기를 많이 해요 예수님을 믿는다고 하고 이 길을 걷는다고 하는 사람들의 모습 속에 참 이렇게 끝까지 완주하지 못하는 모습이 이렇게 나와 있는 것이 참 우리에게 도전이 되는 것 같습니다 하나님의 말씀은요 지적인 이해나 지적인 감동으로 끝나는 게 아니라 내속 사람을 변화시키는 것이어야 된다 내속 사람을 변화시키는 능력으로 나타나야 된다 그래서 제가 여기 내적 성숙과 깊이가 필요하다고 써놨는데요 Inner Maturity 그리고 Death가 필요합니다 우리가 믿는 사람이라고 한다면 내적으로 성숙한 사람인가를 생각해 볼 수가 있어야 된다는 거예요 우리 속담에 빈수레가 요란하다라는 말이 있죠 딱 수사쟁이를 두고 하는 얘기인 것 같습니다 속에 든 것이 없는 사람일수록 말하기를 좋아해요 우리는요 사람들과 말하면서 위로를 받기를 원하는데 사실은 그것은 외적인 위로입니다 제가 양육자반에서 하는 토마스 아켄피스 이분이 쓴 그리스도를 본받아 하는 책을 우리가 함께 읽죠 그 토마스 아켄피스가 그리스도를 본받아 하는 책에서 사람이 받는 위로에 두 가지가 있는 것처럼 묘사를 합니다 하나는 뭐냐면 외적인 위로예요 외적인 위로는 뭐냐면 사람이 사람한테 말함으로써 얻는 위로라고 해요 그런데 그리스도인들이 추구해야 될 것은 외적인 위로가 아니라 내적인 위로다. 이게 어떻게 차이가 나는지 그책 37페이지 3 8페이지 이런 얘기를 합니다. 제가 한번 읽을 테니까 한번 들어보세요. 가능하면 세상 일로 떠들썩한 자리를 피하십시오. 순수한 의도로 이야기한다 해도 세상사에 대한 이야기들은 영적 생활의 큰 장애물이 됩니다. 사실 세상 이야기 안 하면 우리가 만나서 뭔 얘기합니까? 이렇게 생각을 할 수도 있는데요. 이 아켄피스가 이렇게 얘기를 하는 거예요. 수도사에서 수도 생활을 했던 사람이라서 그런지 몰라도 사람들을 만나서 이야기하는 것을 영적인 굉장히 해악으로 봤습니다. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 우리가 상호간에 말하는 걸 통해 얻는 외적인 위로는 하나님이 주시는 내면의 위로를 잃어버리게 만들기 때문입니다. 아, 우리는 뭐 외적으로도 위로받고 내적으로도 위로받으면 좋은 거 아닙니까? 신앙생활하면서. 그런데 그 외적인 위로에 치중하면 치족할수록 내면의 위로를 잃어버린다는 거예요. 그래서 이렇게 이어서 얘기합니다. 입을 여는 게 좋다고 생각하면 덕을 세우는 말을 하십시오. 영적 주제에 관한 경건한 대화는 대단한 영적 성장을 이루어줍니다. 사실 오늘날 이 기독교의 문화 속에 심리학이 아주 뿌리깊게 들어왔습니다. 사실, 1970년대부터 발전하기 시작한 심리학이라고 하는 것이, 사실은 대화로 풀어가는 기술이잖아요. 사람의 마음을 대화로 풀어가는 기술. 근데 그 전까지 신앙생활에 있어서는, 사실 그렇게 어 심리학적인 접근 방법이 없이도 신앙생활을 했던 시기가 있었습니다. 수천 년 동안에. 근데 이제 심리학이 들어오면서 굉장히 말로서 뭔가를 풀려고 하는. 그러다 보니까, 영적인 공허함이 점점 더 커지는 세대가 아닌가 생각이 들어요 사실 뭐 좋죠 멘토링하고 어드바이스하고 상담해주고 카운셀링 하는 것 좋죠 그런데 말로써풀 것이 아니라 사실은 깊은 위로는 내면의 위로를 하나님으로부터 받아야 된다는 것 저는 수사장의 모습 보면서 다시 한번 이런 생각이 났어요 이 하나님에 대한 지식이 많고 많은 말씀을 듣는데 그 말씀이 정말 내 속까지 뚫고 들어가지 않으면 안 되겠다는 생각을 하게 되어서 좀 나누고 싶다는 생각이 들었습니다 내적 성숙이라고 하는 것은요 내면의 위로를 통해 형성되는 성품이죠 외적인 위로로 형성되는 성품이 아니라 하나님과의 관계 속에서 오는 힐링 그 치유로 말미암아 회복되어 가는 성품이 바로 이 내적 성숙이다 라고 하는 겁니다 수다쟁이가 그렇게 말은 잘하지만 허영의 도시로 가는 길로 가지 않는 것을 주의 깊게 우리가 봐야 되겠다는 생각이 들었습니다 두 번째는 뭐냐면 전도자, 이벤절리스트의 경고가 있다는 거죠. 여기 책에서 사도행전 14장 22절, 20장 23절의 말씀을 인용하면서 갑자기 전도자가 불쑥 나타나서 이제 허영의 도시로 가기 전에 허영의 도시로 가면 조심해야 된다고 라 하는 것을 리마인드 시켜주는 겁니다. 이 책을 보면 이 크리스천과 믿음, 또 크리스천과 소망 가는 길마다 사실은 이두 사람이 길을 찾아가는 것이 아니라 이두 사람에게 꼭 필요한 때에 필요한 타이밍에 누군가가 와서 얘기를 해주는 것들이 계속 기록되어 있어요. 그렇죠? 우리가 이번에 읽어봤습니다만, 어떤 어딜 가든지 그래요. 절망거인에서 풀려나서 계속 길을 가다가도, 마법의 땅에 들어가면 절대 거기서 유혹되면 안 돼, 잠자면 안 된다라고 하는 말도, 목자들이 미리 알려주죠. 그 얘기를 안 했다 그런다면, 읽어보셨는지 모르겠습니다만, 소망이 이제 거기 땅에 들어가자마자 졸려서 막 자려고 그래요. 그때 그 말을 생각하고 일어나라고 얘기를 하는 거죠. 이렇게 우리가 신앙생활을 하면서 사실은 하나님은 다양한 경로를 통해 우리에게 하나님의 말씀을 전해주신다는 거예요. 그때그때. 그때. 그래서 우리 하나님의 음성을 듣는 방법. 여러분 하나님의 음성을 어떻게 듣습니까? 라고 물어보면 어떻게 대답하세요? 친구들이 주위 사람들이 야너 하나님의 음성 듣니? 믿지 않는 사람들이. 그럼 뭐라고 그러세요? 듣는다고 하죠? 저 하나님의 음성을 들으시죠? 못 들으세요? 아, 잠깐만. 하나님 음성을 듣지 않으세요? 어떻게 들으시죠? 어려우세요? 하나님음성 듣잖아요. 저희가 들어야지 가죠. 여러 가지 방법을 듣죠. 우리가 사실 흔히 생각하기 쉬운 건 기도예요. 기도하면서 어떤 것에 마음이 평안해지고 또 확신이 생기고 이러는 것들. 근데 사실 또 기도에만 의존하는 것은 굉장히 위험합니다. 기도와 함께 말씀이에요. 하나님께서 그때그때마다 말씀을 주세요. 제가 신학교 처음 가려고 막 고민하고 가야 되냐 말아야 되냐 그랬을 때 제가 이제 하나님의 음성을 어떻게 들을 수 있을까 고민을 많이 하면서 여러 경로를 했는데요. 결국 결론은 그거예요. 기도하면서 평안함도 얻어지고 기도하면서 확신도 생기지만 결정적으로는 말씀이 주어져요. 하나님의 음성이 주어집니다. 그럼 그 음성이 어떻게 주어지는가 처음에는 가장 우리가 하나님의 말씀을 듣는 것은 기록된 말씀이죠. 성경이죠. 성경을 늘 묵상하고 읽으면서 그 속에서 하나님의 음성을 듣게 되고요. 두 번째는 뭔가? 우리 전통적으로 기독교 선배들이 생각했던 두 번째 방법은 뭐냐면 설교자를 통한 말씀이라는 거예요. 전도자의 경고가 바로 그겁니다. 말씀을 전하는 설교자를 통해 하나님의 음성을 듣게 된다. 물론 설교자가 하나님의 음성을 얘기할 때, 대언할 때 이런 일이 일어나죠. 쓸데없는 얘기하는 게 아니라. 그럼 세 번째는 뭐냐면 신앙의 선배나 주위 크리스천들을 통해 하나님의 말씀을 듣게 되는 겁니다. 가장 먼저는 성경을 통해 혹은 설교자를 통해 그 다음에는 주위 사람들 통해 하나님의 음성을 들을 수 있다는 거예요. 어, 이 시대에 선포되어야 할 말씀인데 요즘 교회에서 많이 사라진 말씀이 뭔가 생각해보니까 wordliness, l 세속적인 거에 대한 경고가 참 많이 사라진 것 같습니다. wordliness, l 그렇죠. 요즘은 세상 친화적인 메시지가 참 많고요. 세상에 대한 경고를 하는 메시지는 많이 없어진 것 같아요 근데 전도자의 말을 보면서 이 시대에 이런 말씀이 선포되어야 되는 게 아닌가 생각이 들었고요 구약시대를 보면 수많은 선지자들의 입을 통해 하나님의 말씀이 전파되었는데 사람의 본성은요 하나님의 말씀이 선포될 때 그걸 감사하게 받지 않습니다 이미 역사로 우리가 증명이 됐죠 이스라엘이 그렇게 선지자의 말을 듣기 싫어했다는 것을 우리가 생각해 보면서요 이시대 우리는 정말 좋은 말씀들 듣기 원하고 좋은 말씀들 찾아다니는데 그 정체가 뭘까. 그런 생각을 좀 해보게 돼요. 여기 나와 있는 전도자의 경고는 한 가지입니다. 세속적인 것을 허영의 도시를 주의하라라고 하는 경고였다는 것. 그 다음에 이제 허영의 도시를 가보면 157페이지입니다. 이 책으로. 157페이지에 가보면 이제 허영의 도시의 기원에 대해서 나와 있어요. 제가 이걸 좀짚고 넘어가고 싶었는데요. 약 5천 년 전에 지금처럼 정직하고 경건한 순례자들이 있었는데 재밌는 게 뭐냐면 순례자들이이 허영의 도시를 반드시 통과해야 된다는 것을 알아챈 바알세불과 아볼루온 우리 아볼루온이랑 싸우는 것을 봤죠 그 다음에 군대 이 레기온이라고 돼 있는 마가복음 5장 9절로 돼 있는데 무덤 가운데서 군대라고 하는 악한 영에 사로잡힌 사람이 무덤가에 있었죠 예수님께서 이 군대라고 하는 말하면 악마입니다 디몬이에요 마귀죠 그러니까 사탄과 마귀 그 동료들이 순례자들이 이 도시를 항상 지나갈 수밖에 없다는 것을 알고 여기에 각종 허영을 사고 파는 시장을 세워놓고 24-7 연중 무휴로 운영하게 되었다고 라 얘기를 하죠. 그래서 허영의 도시라고 하는 것이 꼭 우리가 지나쳐야 된다. 지나가야 되는 곳이다. 그들이 파는 것을 보니까 157페이지에 나와 있습니다. 그 시장에서 이런 것들이 팔렸다. 집, 토지, 명당자리, 무형물자들, 지위 명예, 승급, 귀족친구들, 국가들, 왕국, 욕정, 향락들이 거래되었고 또 모든 종류의 쾌락을 위하여 매춘부들, 포주들 근데 여기서 이제 나오는 거 보세요. 아내, 남편, 아이들, 주인, 하인, 생명, 피, 육체, 영혼, 은금, 진주 를 비롯한 각종 보석 등등 온갖 것들이 다 있었다. 어, 재밌습니다. 이 크리스천이 지금 멸망의 도시를 떠날 때 가족과 아이들의 붙잡는 소리를 귀를 틀어막고 떠났었죠. 아내와 남편, 아이들 첫 시간 말씀했습니다만 요즘 서교 교육교에서는 성경적인 것이 친가정적이라고 생각을 하는 사람들이 참 많이 있습니다. 그런데 허영의 도시에서 파는 것이 아내 남편 아이들이라고 생각하시면 어떤 생각이 드세요? 저는 이렇게 생각이 들었어요. 이런 것들을 아예 사고 팔지 말아야 된다는 것을 말하는 것이 아닌 것 같아요. 그죠다 필요한 겁니다. 거기에 남편도 집어넣고 아내도 집어넣고 아이들을 집어넣었다고 하는 것은 이 모든 것들이 돈처럼... 필요한 거죠 이 은금도 필요한 겁니다 사람 사는 데 있어서 그런데 이것들이 신앙보다 예수님보다 앞서게 될때 나의 삶의 우선순위에서 예수님보다 신앙보다 이것들이 위에 있을 때 그때 이 허영의 도시에서 빠져나오지 못하는 것이다 라는 것을 저원 번연이 얘기하는 것 같습니다 저는 재미있는 표현이 이게 반드시 통과한다는 해야 얘기가 여기 나오고요 그 다음 페이지에 두번더 나와요 아 아, 밑에 있죠 150페이지 아래에 또 나옵니다 반드시 통과해야 된다 이 천국으로 가려면 반드시 허영의 상품으로 가득한 이 도시를 통과해야 함으로 또 뒤에 보면 어, 계속 또 158페이지의 중간쯤 보면 이 순례자들은 이 도시를 반드시 통과해야만 했다 계속 이렇게 반복을 해요 하나님께서 우리에게 반드시 이것을 물어보신다는 거예요 너의 가족, 내가 가지고 있는 소유 심지어 너 생명까지도 나보다 더 사랑하느냐 이것을 물으신다는 겁니다 우리가 그순리의 길을 가는 데 있어서 허영의 도시를 보면서 이것이 우리가 몸담고 있는 이 도시죠 이 땅의 삶입니다 그런데 이 땅의 삶에서 우리가 예수님보다 위에 두는 것이 참 많이 있는 것 같아요 요즘 보면. 그러면서 하나님은 그래도 우리를 사랑하신다 그래도 우리를 기뻐하신다라는 식으로 우리의 이 세속적인 마인드 월드리니스 세상의 것들을 사랑하는 마음을 정당화시키는 것이 아닌가 생각이 들었어요. 하나님 앞에서는 그 누구도 속일 수 없죠. 하나님은 우리에게 분명히 물으시는 것 같아요. 네가 정말 나를 사랑하느냐, 정말 나를 사랑하느냐, 정말 나를 사랑하느냐, 베드로에게 말씀하신 것처럼 정말로 네가 나를 사랑하느냐 물어보시는 것 같다는 생각이 듭니다. 그런데 저는 반드시라는 단어보다 통과하게라는 단어에 더 집중하고 싶어요. 반드시 통과하게 해서 통과한다 이것은요 지나갈 곳이라는 거예요 믿음이 있는 사람들 예수님을 정말로 사랑하는 사람들은 허영의 도시에서 머물지 않고 지나가더라라는 겁니다 여기를 그래서 소원 학교로는 저 여러분이 이 땅에 사시면서요 이 땅에서 우리의 시간과 노력과 에너지와 우리의 마음을 뺏어가는 이것이 있으면 기쁘고 이것이 없으면 슬프고 이 사람이 이렇게 해주면 좋아하고 저 사람이 저렇게 해주면 슬퍼하는 이 세상에 수많은 것들이 있지만 그 가운데서 여러분 예수님을 최우선순위의 도움으로 통해 반드시 통과해 가시기를 원합니다. 여기는 우리가 머물 때가 아니고요. 지나가는 곳이라는 것을 잊지 않았으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 마지막에 보면 이 허영의 도시에 들어가자 크리스천과 믿음이 다른 사람들과 다르다는 것이 드러난다고 지난 시간 말씀드렸죠. 달라집니다. 이 다른 것이 바로 거룩이라는 거예요. 그래서 하나님께서 왜이 도시를 반드시 통과하게 하시는가 결국 우리에게 찾으시는 것은 성도의 거룩함이라는 것을 알게 되죠 우리가 예수님을 정말로 사랑할 때요 예수님을 최우선순위에 두고 있는 사람과 그러지 않은 사람들의 모습이 너무나 다른 것이 드러나는 곳이 바로 이 허영의 도시입니다 그러니까 이 도시에 살때 우리의 믿음이 증명이 되는 거예요 어떻게 다른가 제가 아주 성령 충만해서 세 가지로 요약을 하면서 S로 시작하는 단어로 한번 해봤습니다 다 성령 충만할 때만 가능한 일인데 처음엔 스타일이 다르죠? 스타일 옷차림이 다르다고 되어 있습니다 저는 라이프 스타일을 생각해 봐요 아 예수님을 최고로의 가치로 두고 최고의 우선순위를 둔 사람 심지어 가족보다도 더 우선순위를 둔 사람들은 삶의 방식, 삶의 라이프 스타일이 다르는구나 겉모습부터부터가 달라지는 거구나 그렇죠 내면이 다르다고 하는 것이 겉으로 드러나게 되어 있는 법입니다 두 번째는 뭐냐면 거기 나와 있어요 이 페이지 수행을 제가 요약을 한 거예요 그 158페이지에 있는 것 그다음에 둘째로 뭐가 다르냐면 예 스피치죠 말투가 다릅니다 여기 보면 가나안 말투를 쓴대요 믿음과 크리스천은요 믿는 사람의 말을 쓴다는 거예요 그러니까 뭐래요 시장 사람들이 도대체 무슨 말인지를 알아듣지를 못해요 여러분 여러분의 언어습관이 얼마나 세상과 다릅니까 우리는 조금만 기분 나쁘면 불평의 이야기가 튀어나와요 조금만 마음에 안 들면 비난의 소리가 우리 입에서 튀어나오죠 야고보서 2장에 말씀하신 대로 한 우물에서 어떻게 단물과 쓴물을 함께 낼수 있겠느냐 우리 혀가 그렇다는 거죠 한 입으로 형제를 저주하면서 한 입으로 하나님을 찬송할 수 없다 우리의 스피치가 어떻게 다를까? 세 번째는 뭐냐면 아 이거 힘들었습니다. 세 번째는 뭐냐면 두 순례자를 불쾌하게 여긴 까닭이 뭐냐면 이들은 물건들을 경시하면서 조금더벌떠 보지 않았대요. 예? 뭐라고요? 샤핑 아, 예. 그래서 좀더 고상하게 스테이크라고 썼습니다. 스테이크, 지분이란 말이죠. 한국말로 지분. 그러니까 뭐냐면 관심거리죠. 이들이 가지고 있는 관심이 달려요 스택이 틀려요 샤핑이 더 나아요 (웃음) 상인들이 이들에게 세일즈를 합니다 이거 사라고 그러면 이 둘은 귀를 틀어막고 나는 내 눈을 돌이켜 허망한 것을 보지 말게 하소서 이러면서 도망간다는 거예요 그러면서 누군가가 붙잡고 그럼 당신은 뭐 사기 원합니까 그러면 이들은 뭐라고 대답해요 나는 진리를 사기 원합니다 이렇게 대답을 한다는 거예요 그러니까 이들의 철저한 관심은 이 도시를 살면서 도시에 있는 것이 아니라 다른 데 관심이 있는 거죠. 다른 스테이크를 가지고 사는 사람입니다. 먹는 스테이크가 아니라. 그죠? 지분. 어떤 관심이 있는가? 그러면 지금 좋은 번역은이도시 살면서 우리 보고 다른 옷을 입고 다른 말만 하고 뭐 보다 듣는 말만 하고 뭐 형제자매님 같이 우리 교제 나눠요. 뭐 이런 말만 하고 다니고 <웃음> 스테이 완전히 그냥 관심도 없고 샤핑도 하지 말라는 얘기입니까? 그건 아니에요 이거는 알레고리입니다 비유예요 여기서 말하는 그 비유가 뭘까 이렇게 똑같이 살아라는 게 아니라 한 가지 레슨은 뭐냐면 크리스천의 거룩함 그렇게 예수님을 사랑하는 자들의 다름, 구별됨은 그의 내면의 성숙의 깊이로부터 나온다는 것을 얘기하는 것이라 생각이 들어요 그리고 그것은 이 세상에서 이런 모양으로 드러날 수밖에 없다 똑같은 삶을 살지만, 라이프 스타일이 다르고요. 똑같은 삶을 사는 것 같지만, 말이 틀려요. 그죠? 하나님의 말을 대언하는사람을로 살고요. 스테이크. 정말 다른데 관심이 있는 사람들처럼 산다는 거죠. 그러니까 이게 저는 한 가지로 이어지는 것 같아요. 그 수사쟁이의 모습에서부터 비교해 보면, 이런 일들이 있는 것 같습니다. 고거를좀 짚었고 싶었고요. 이제 그렇게 말씀드린 대로, 이런 세상은, 이런 허영의 시장은 우리의 믿음의 순교를 원한다. 지난 시간에 그렇게 말씀을 드렸었죠. 우리가 뭔가 타협하기를 원한다는 거예요. 우리가 뭔가 컴프로마이즈하고 우리 것을 포기하고 세상처럼 어느 한 부분 살아주기를 바란다. 그러지 않을 경우에는 핍박해서 우리 속에 있는 이런 다른 모습들을 어떻게든지 자기와 비슷한 모습으로 돌려놓으려고 하는 것이 허영의 시장으로 대표되는 이 세상의 모습이다. 그런데 믿음이 순교를 합니다. 그 믿음대로 살려고 하면 세상에서 박해를 받아요. 세상에서 멸시를 받고 조롱을 받고 손해를 봅니다. 그래서 우리 유혹 중에 하나가 오늘 주제가 그건데요. 크리스천들이 이 땅에서 반드시 통과해야 되는 유혹들. 그첫 번째가 뭐냐면 은 저는 그 유혹인 것 같아요. 세상과 동화되려고 하는. 왜냐하면 동화되지 않으면 믿음 순교되는. 그러니까 그렇게 박해가 있고 핍박이 있을 수밖에 없기 때문에. 유혹은 뭐냐면 믿음을 순교하지 말고 그냥 적당히 융통성 있게 살라. 이 땅에서 너무 미친 사람처럼 살지 말고 적당히 살아라라고 하는 것이 첫 번째 유혹이 아닌가 생각이 들어요. 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 그렇게 믿음이 순교를 당합니다. 굉장히 슬픈 이야기로 끝날 것 같아요. 이 이야기가. 믿음은 순교를 당하고 어떻게 되죠? 그 크리스천은 다시 감옥으로 들어가요. 맨 마지막에 그게 렇 끝납니다 감옥에서 있는데 하나님의 섭리로 기적적으로 풀려나게 됐다는 것을 짤막하게 얘기하고 나서 이제 우리가 오늘부터 읽은 이 소망의 이야기가 나오는데요 소망이라는 사람이 어떻게 크리스천과 동행하게 되죠? 소망께서 어, 믿고 있어어예 어떻게 됐죠? 그 밑에 보면 그 설명이 있습니다
1: 그래서 정말 믿음이 결심하고 투명하고서 끝끝한 언행으로 이를 극복한 태도를 지켜보고 감동을 받아서 청망이라는 예. 이름을
0: 짓고 예, 그렇게 그냥 읽으실 거예요. <웃음> 자기의 말로 좀리프레이즈를좀 하면 좋겠는데 하여튼 예 그렇죠 한마디로 말하면 뭐예요? 주후 2세기 3세기에 기독교 교부 중에 털툴리안이한 분이 있습니다. 털툴리안이한 교부가 있는데 굉장히 유명해요. 설교를 너무 잘하는 사람으로 어, 유명하고요. 많은 기록이 남겼는데 그가 남긴 말 중에 뭐냐면 이런 말이 있습니다 The blood of martyrs is the seed of the church 순교자의 피는 교회의 씨앗이다 순교자의 피는 교회의 씨앗이다라고 하는 아주 유명한 말을 남겼습니다 순교자의 피가요 교회의 씨가 돼요 하나님이 왜 이렇게 믿음을 순교시키도록 내버려 두는가 이 믿음이라는 은 사람은 정말 이 크리스천들을 도와서 함께 동행하는 사람 아니었습니까 지금 역사상 우리 선배들일 수 있어요 우리에게 신앙을 전수해준 우리 위후의 수많은 선배들이 아마 믿음으로 상징되는 사람들일 것 같은데 그들이 정말 핍박당하고 순교를 당했었습니다 그런데 왜 이거 허락하시는가 믿음의 순교를 통해 소망이라고 하는 사람이 그들의 꿋꿋한 모습을 보고 감동을 받아서 그 스스로 소망이라는 이름을 짓고, 형제가 되기로, 예수님을 믿기로 언약을 한 다음에, 크리스천과 함께 동행하기 시작하는 겁니다.
1: 아, 믿음은 죽고, 소망은 새로운 사람이 나타나
0: 그렇죠. 예. 믿음이라는 사람이 죽고, 소망이라는 새로운 사람이 나타나는 거예요. 그러니까, 천국으로 간 거예요. 예, 믿음은. 그래서 믿음 맨 마지막에 보면, 믿음이 죽자마자 어떤 일을 하면, 크리스천, 이게 꿈꾸는 전보연이 보는 건 뭐냐면, 믿음이 죽자마자, 그 체리엇, 병거가 나타납니다. 병거가 나타나서 믿음을 데리고 바로 천성으로 가요. 이 가야 되는 최종 목적지인 셀레스티얼 시리, 그 천성으로 들어가는 것을 봅니다. 그러니까 사실은 믿음이 순교했으면, 그 친한 친구를 잃어버렸으면 정말 슬퍼야 되는데, 사실 슬픈 게 없고요. 오히려 그 속에 소망이 가득해요. 소망이라는 사람이 나타나잖아요. 그러니까 이게 정말 사실은 이게 기독교의 놀라운 거고요. 사실 이게 기독교의 무서운 겁니다. 중국 지도자들이 중국에 있는 크리스천들을 핍박한다고 엄청난 핍박을 가했더니 그만큼 더 기독교는 더 성장을 하는 거예요. 부흥하는 거예요. 북한도 마찬가지죠. 전세계가 역사가 똑같습니다. 그러니까 우리의 소망은 뭐냐면 허영의 시장이라고 해서 거기가 정말 멸망받고 끝날 곳이 아니라 허영의 시장 속에서 크리스천과 믿음같이 꿋꿋하게 흔들리지 않는 모습으로 보여줄 때 여러분 소망이 어디 있던 사람이에요? 허영의 시장 속에 있던 자라고 되어 있습니다. 여기 보면 허영의 시장에 있던 사람이 감동을 받고 같은 이 길에 함께 갈수 있다는 것이 저는 분명한 이 도시 선교의 메시지라고 생각합니다. 이거야말로 얼버민수이죠? 네? 허영의 도시 도시 선교의 메시지가 바로 이겁니다. 여러분 세상이 어둡고 세상이 악하다고만 나무라지 마시고 욕하지 마세요. 우리가 정말 이런 모습으로 살면 되는 거예요. 그러면 말씀드리지만 어두움이 어두울수록 우리가 가지고 있는 빛은 더 밝게 빛나는 법입니다. 예수님을 최고의 사람을 하면서 다른 스타일로, 다른 스피치로, 다른 스테이크를 가지고 살면 누군가가 우리를 통해 영향을 받는다는 거예요. 그래서 아직도 이 도시에 소망이 있는 겁니다. 그러나 이제 소망과 함께 길을 걸어가는 크리스천의 앞길에는요 계속해서 유혹이 이어져요 계속해서 유혹이 이어진다는 겁니다 그래서 우리가 한번 이 이야기를 함께 나눠보면서 질문을 한번 해보기로 만해요 사심이라는 사람을 만나죠 사심과 그의 동료들이 있습니다 또 대마라는 사람을 만납니다 이를 통해 전번연이 경고하는 신앙으로서 인 빠지기 쉬운 함정 혹은 받기 쉬운 유혹은 무엇입니까 사심이 이라는 사람 바이 엔즈 그러니까 어떤 개인 욕심이 있는 사람이죠 바이 엔즈 이게 뭐냐면은 이 사람을 보면은 자기 이름을 밝히지는 않으려고 합니다 그러니까 뭔가 히든 어젠다가 있는 사람이에요 그게 바이 by 엔즈죠 B-Y-E-N-D 그러니까 속을 모르겠는 사람 뭔가 꿍꿍이가 있는 사람 이게 바이 엔즈거든요 신앙이라고 하지만 왜 밝히지 않을까요? 왜 세상에 나가서 내가 당당하게 크리스천처럼 나는 순례자의 길을 걷고 있는 사람입니다 라고 자기 자신을 소개하지 못할까요 그 속에 무슨 꿍꿍이가 있어서 그럴까요 한번 생각해 볼 필요가 있는 거죠 그게 아마 신앙인으로 쏟아지기 쉬운 함정과 연관이 있을 거예요 어, 그 다음에 그 동료들이 누굽니까 세 명이 나오죠 전부 다한 학교에서 교육을 받은 사람이래요 누구죠 네, 돈 사랑 씨, 네, 세상 욕심 씨, 돈 사랑 씨, 구두 구두 씨, 미스터 세이브 어 이렇게 되어 있습니다. 뭐든지다 세이브한다는 거예요. 이말 자체가 미스터 홀드 월드, 그러니까 세상을 붙잡고 있는 사람이고요. 미스터 머니 러브, 돈을 사랑하는 사람이고요. 뭐든지다이 땅에서 쓰, 이 땅에서 있는 것들 다 세이브하는 사람들. 나누지를 못하는 거죠. 흘려보내지를 못하는 겁니다. 이걸 통해 지금 존 번연이 신앙인으로서 빠지기 쉬운 함정이 뭐라고 얘기하는 걸까 우리가 생각해 볼수 있는 거죠. 결국은 Prosperity Gospel 번영신학 번영신앙이라고 하는 것이 아마 이것과 다 연관되어 있는 것 같아요. 제가 이제 시간이 없으니까 그냥 말씀만 드리면 180페이지에 가보면 이들이 하는 말이 있습니다. 이들이 하는 말을 잘 읽어보면 이들이 정말 가지고 있는 신학이 이 Prosperity Gospel 예수님 믿으면 구원 삼박자가 일어난다면서요. 영혼이 잘 되고 범사가 잘 되고 그런 그 프로스페리티 가스펠이 사실은 정말 세상을 사랑하는 마음으로부터 나온다는 것을 전번연이 지금 지적하는 것 같아요. 결국 세상을 사랑하니까요. 세상 앞에 나가서 떳떳하게 내가 당신들과는 다른 길을 가는 사람입니다. 말을 못하는 거예요. 숨깁니다. 그리고 세상을 사랑하다 보니까 세상 욕심이 있고 돈 사랑하고 뭐든지 이 땅에서 나, 내가 가지려고 하죠. 대마라고 하는 사람. 이 디모데 후서 4장 10절에 나와 있는 것을 인용해가지고 한때는 바울과 함께 사역했던 사람인데 나중에 배교한 사람이라고 디모데 후서에 이제 경고하는 인물입니다. 디모데에게 그런데 이 사람이 돈, 루커라고 되어 있는데 이 옛날 말로 돈이라는 뜻이에요. 루커라는 언덕의 은광에서 앞에서 여기가서 여기 위험하지 않다 여기로 가면 은을 구할 수 있다 이렇게 얘기한다는 겁니다 스스로를 아브라함의 자손이라고 얘기를 해요 저 184페이지입니다 자기는 믿는 사람이다 아브라함의 자손 그러나 크리스천이 얘기합니다 게하시가 당신의 증조부고 유다가 아버지다 게하시 누군지 아시죠? 엘리사의 종입니다. 나만 아 장군이 아람 왕 군대의 장관인 나만이 아나병이 걸려서 엘리사를 찾아왔는데 엘리사가 뭐라 그래요? 요단강에 가서 몇번 씻으라고요? 일곱 번. 일곱 번 씻으면 다안돼요 처음에 말잔잔는 얘기하다가 한번 해보십시오 해서 갔더니 정말 나았어요. 너무 기뻐서 돌아가는 길에 개하시가 게하시라고 하는 엘리사의 종이 몰래 뒤따라 갑니다. 그래서 우리 주인이 은, 한 달란트 옷두벌 달라고 했습니다. 그래서 그걸 뜯어내요. 뜯어내서 자기가 갔죠. 그러니까 돈을 사랑하는 사람, 또 가로주다, 뭐은 30에 예수님을 판 사람이죠. 그러니까 존버현이 이를 통해 경고하는 신앙인으로서 빠지기 쉬운 함정이 뭘까요? 물질의 유혹. 그렇죠. 물질의 유혹. 뭐 시간이 된다 그러면은 좀더 깊이, 이런 물질의 유혹이 사실 우리가 없을 수가 없잖아요. 이런 것들이 어떻게 있는가를 살펴볼 수도 있겠지만 마지막 나눔 문제에서 여러분도 좀 나눠보기로 하고요 여러 가지 생각이 드는데 어쨌든 두 번째는 우리가 신앙생활하면서 빠지기 쉬운 유혹 반드시 통과해야 되는 시험 중에 하나는 분명히 이 돈에 대한 물질에 대한 유혹이 분명히 있다는 것을 우리가 생각해 보게 되는 겁니다 두 번째는 이제 크리스천과 소망이 절망거인에게 붙잡히는 내용이에요 절망거인에서 어떻게 붙잡혔죠? 혹시 누가 좀써머리 해주시는 분이 있으세요? 예, 가다가 길이
1: 아닌 것 같았는데 이렇게
0: 그렇죠 예. 것 예, 고전에 어떤 일이 있었죠? 이렇게 이제 물질의 유혹을 통과한 허영의 시장 또이 돈의 유혹 통과한 사람들이 잠깐 쉼을 누려요 어디서요? 푸른초장에서요 예. 푸른초장에서 있다가 근데 또 걸어가는데 하나님께서 이 seasons of life 우리의, 우리의 삶에 시즌을 주십니다 그러니까 막 어쩔 때는 정말 바닥을 치는 것 같은 때가 있고요 어쩔 때는 또 아, 너무 감사하고 좋을 때가 있어요 우리의 삶이 항상 이래요 시즌이 올라갔다가 내려갔다가 올라갔다가 내려갔다가 그렇죠 근데 우리가 올라갈 때 누군지 선자는 넘어질까 조심하라 올라갈 때 떨어질 거를 기대하는 게 현명한 겁니다. 지혜로운 삶이에요. 떨어졌을 때 낙심만 하지 말고요. 이제 곧 올라갈 거라고 생각하는 게 이게 지혜로운 겁니다. 지혜로운 거예 이게 소망이 있는 사람이에요. 그렇죠? 그래서 죠그 떨어질 때 낙심하지 않고요. 올라갈 때 교만하지 않습니다. 근데 잠깐 하나님께서 마련해주신 푸른 초장에 있다 보니까 그 길이 점점 길어 가는데 여기 푸른 초장이에요. 그러니까 쉬면서 며칠을 쉬어요. 며칠을 쉬면서 맛있는 것도 먹고 과일도 막 따먹고 이러면서 너무 좋다가 어떤 일이 벌어지냐면 점점 가는 길에 이 푸른 초장이 점점 없어지는 거예요. 그죠? 그러니까 이제 조급한 마음이 든다고 써 있습니다. 여기 가는 길에 가고자 하는 길에 점점 푸른 초장이 점점 좀 줄어드는 게 보여요. 그러니까 가고 싶지가 않은 거죠. 여기를. 당연히 그렇죠. 우리가. 인간의 마음이 그렇죠. 교회가 부흥하다가... <웃음> 갑자기 싹 내려갈 때어그 마음이 왜 없어요. 아, 그냥 이러고 끝인가 보다. 생각이 들죠. 교회만 그런가요? 우리 뭐 인생이 다 그렇잖아요. 그래서 이 사람들이 가야 되는 길에서 벗어나기 시작해요. 보니까 여기 보면 사이드웨이에 곁길에 곁길 초원이 생겨요. 옆에 보니까 여기는 곁길에는 초원이 있거든요. 그러니까 이제 거기로 따라가기 시작한 거예요. 그러니까 쉬는 거 좋습니다. 그러니까 회복되는 건 중요해요. 근데 이럴 때가 있다고 한다면 또이 길을 하나님께 내려가게 하시면 정말 하나님께서 또 다시 올리실 걸 생각하면서 가면 되는 거예요. 하나님께서 우리를 항상 훈련, 연단 시키시는데 1년 365일 계속 연단만 시키시지는 않아요. 하시다가 좀 풀어주시기도 하고 쉬기도 하고 또좀 즐거움을 체험하기도 하고 근데 우리가 또 그걸 너무 붙들려고 하면 안 된다는 거죠. 우리에게 연단이 필요하다고 한다면 그 길을 가야 되는데 안 가려고 하다 보니까 거기로 짜다 가다 보니까 자꾸 이제 뭐 합니까? 자기를 세뇌시켜요. 아, 이리로 가도 된다. 비슷하지 않냐. 그래서 크리스천이 오히려 거꾸로 소망한테 여기 지금 가는 길하고 대강 이렇게 이어지는 길이야. 얘기를 해서 가다 가 보니까 어느 한 동굴에서 잠이 들고 깨어나 보니까 거기가 절망 거인의 땅이었다는 것을 알게 됩니다. 그 절망 거인이 붙잡아 가요. 붙잡아서 어떻게 합니까? 감옥에 가두고 뭐해요? 매일마다 구타를 해요 밤에 몽둥이로 몽둥이로 때려서 그러면서 어떤 메시지를 집어넣어 줘요? 그 절망거인의 와이프가 뭐라 그래요? 쟤네들로 하여금 스스로 목숨을 끊게 만들어라 그래서 모르겠어요 지금 조언 번연이 우울증에 대해서 얘기를 하는 건지 디프레션에 대해서 얘기를 하는 건지 저는 요의 이야기가 생각이 나더라고요. 그렇죠? 요의 아내가 요 욕에게 그렇게 사는니 차라리 스스로 죽어버려라 라고 말하는 그 아마 거기서 모티브를 얻은 것 같아요. 여러분 욥기의 주제는 제가 말씀드렸습니다만 욥기의 주제는 의인에게 왜 고난이 오는가 그 질문이 주제예요. 욥이라고 하는 당대의 의인인데 하나님이 왜 사탄으로 하여금 욥에게 시험을 허락하시는가 그 이유는 몰라요. 물론 우리는 이렇게 얘기할 수 있습니다. 아, 그 사람이 연단을 통해서 더큰 사람이 되게 하기 위해서 하나님이 연단을 허락하신다. 근데 그거는 내일이 아니니까 그렇게 얘기를 하는 거예요. 내가 실제로 그걸 당해 보면요. 사실 뭐 머리로는 이해가 될수 있어요. 아, 하나님이 나중에 나를 더 크게 쓰시려고 이렇게 연단을 주시는구나. 교회가 좀 이렇게 잘 되려고 하는데 더 겸손하게 하시려고 이렇게 하는 거구나. 마음은 이해는 돼요 근데 마음이 그게 안 된다는 거죠 그게 안 됩니다 그러니까 요백에 가서 친구들이 얘기를 해줘요 야너 이렇게 하는 건 하나님이 너를 연단시키기 위해서야 그래도 네가 모르고 있는 죄가 있을 거야 그걸 생각해 봐 그거 회개하는 게하나님 목적이 아니겠냐 그런데 하나님이 맨 마지막에 요백 친구들을 꾸짖으시죠 그러니까 의인이 왜 고난을 당하는가 왜 의인이 고난을 당하는가 몰라요 우리는 모릅니다 욥기는 그 얘기를 하는 거예요. 아무도 너희 중에 누구도 누가 고난을 당할 때 옆에서 그것이 왜 당한다고 말해줄 필요 없다는 거예요. 근데 중요한 건 뭐냐면 왜 의인이 고난을 당하는지는 모르겠지만 그 고난을 통해 나중에 욥이 성숙하더라. 이건 확실합니다. 하나님께서 허락하시는 고난과 시험은 의미 없는 것이 하나도 없어요. 그전에는 42장에 가서 내가 이제야 주를 보고 안다라는 얘기를 하죠 요비 그전에는 주님에 대해서 하나님에 대해서 듣기만 하였으나 이제는 내가 보고 압니다 그러니까 우리의 삶에 이렇게 절망거인에게 붙잡힌 것 같은 시절이 있죠 시즌이 있어요 근데 여러분 이유를 너무 알려고 하지도 마시고요 그 이유를 너무 가르쳐 주려고 하지도 마세요 그냥 고난의 시기에 함께 울어주고 함께 마음 아파하는 것이 최고의 친구고요 그러나 고난을 당할 때또 누군가가 고난을 당하고 있는 모습을 볼때 우리가 잊지 말아야 되는 건 뭐냐면 이걸 통해 분명히 더 좋은 일이 있을 거다. 성숙하게 될 거다라고 하는 것을 우리가 믿고 고난을 당하고 누군가에게 그런 마음으로 기도를 해줄 수 있는 것 같습니다. 이 성의 이름이 뭔지 아세요? 절망거인이 있는 성? 의심의 성이에요. 그러니까 아마 좋은 번역은 사람이 어느 순간 하나님을 의심하게 되고 신앙을 의심하게 되다 보면 절망에 빠져가지고 헤어날 수 없는 것이 있을 수 있다는 것을 얘기하는 것 같아요. 한번 의심이 생기기 시작하면 정말 하나님이 나와 함께하는가? 정말 이 상황이 하나님 앞에서 의미가 있는 건가? 내 고난이 정말 하나님께서 보고 계시는 고난이 맞는가? 이런 의심이 생기기 시작하면 계속해서 절망에 빠질 수 있는 거죠. 그래서 기독교인들이 믿음의 사람들이 시험을 만날 때 사실은 시험 앞에서 꼭 막아내야 되는 유혹 중에 하나는 의심입니다. 우리는 반드시 그걸 통과하게 돼 있어요. 이 고난을. 그런데 여기서 그 유혹을 받을 때꼭 이겨야 되는 것 중에 하나가 의심의 유혹이다. 그것을 한번 생각해 볼수 있죠. 제가 지금 과외 제목을 반드시 통과해야 되는 유혹에 대한 얘기로 하고 있는 겁니다. 3번 기쁨의 산에서 이제 이 절망거인이 참 재밌는 게 뭐냐면 그렇게 막 매일 밤마다 두드려 맞고 죽을 것 같고 또 두드려 맞고 죽을 것같다가 갑자기 어느 날 아침에 어떻게 돼요? 갑자기 깨달아요. 어? 나에게 열쇠가 있었다는 사실을 깨닫습니다. 그래서 열고 나와요 그냥. <웃음> 되게 웃기죠? 그러니까 여러분 의심의 감옥이라는 게 그거예요. 의심의 가곡이 그렇게 바보 같은 겁니다 사실은 내가 스스로 내 자신을 가두는 꼴이 되는 거예요 열쇠가 있는데도 불구하고 그 열쇠가 뭐예요? 이름이? 예 약속 약속. 여러분 의심을 이길 수 있는 길은 약속이에요 그러니까 아브라함에게 하나님께서 그렇게 나타나셔서 약속을 해주시는 거예요 그죠? 내가 너와 함께한다 내가 너와 함께 가겠다 모세에게 계속 말씀해주시는 거죠 약속입니다 우리 이 시대에도 의심의 감옥은 그렇게 어리석은 거예요 의심의 감옥에서 사람은 끊임없이 의심을 통해 절망을 합니다 그런데 어느 순간 깨달으면 돼요 뭐를 하나님의 약속이 나에게 있다는 사실을 믿으면 나올 수 있는 거예요 아무렇지도 않게 나올 수 있는 것이 또 의심의 감옥이라는 거예요 그런 메시지가 여기 숨어 있는 거죠 그리고 나서 이제 딜렉터블 마운이라고 하는 기쁨의 산에 오르게 됩니다 기쁨의 산은 이전에 아름다운 성 팔러스 뷰티풀에서 그때 봤던, 멀리서 봤던 그 산을 이제 온 거예요. 그 산에서 목자를 만나죠. 목자는 이름이 뭡니까? 예, 지식과 경험과 경계와 성실이라고 하는 목자를 만나요. 목자를 만났다는 사실에서 우리는 양과 같은 사람이라는 것을 또 생각해 볼수 있는 거죠. 양의 특징, 뭡니까? 방향 감각이 없어요 시력이 없어요 시력이 굉장히 낮습니다 그래서 방향 감각이 없을 뿐만 아니라 배 코앞에 뭐가 있는지 잘못 봐요 그냥 가는 데마다 부딪히죠 부딪히면 사실 뭐 옷에 갑옷을 입고 있다거나 머리에 투구를 쓰고 있다거나 이러면 안 아플 건데요 양이 얼마나 폭신폭신한 털로만 되어 있는지 아시죠 연약합니다 게다가 힘도 없어요 싸우지도 못합니다 싸울 힘도 없어요 얘네들은 몸만 약한 게 아니라 마음도 약한 동물이 양이에요. 심약해요. 그래서 불안하면 죽고요. 겁먹으면 죽습니다. 양들은. 스트레스 받아도 죽어요. <웃음> 양은 진짜 어떻게 좀 가망이 없는 동물이에요. <웃음> 그죠 가망 없는 동물 정말 그래요. 방향 감각 없지 시력도 없지 몸도 약하지 힘도 없어 마음도 약해. 뭐 이런 동물이 있나 그러는데 양에게 있어서 이 모든 문제를 한 방에 해결하는 방법이 뭔줄 아십니까? 목자를 만나면 돼요. 목자를 만나면 돼요. 신기하죠? 목자만 있으면 양은 아무 문제가 없어집니다. 목자가 다 해주거든요. 그러니까 이 목자를 만난다는 사실 우리가 이 상황을 살면서 이렇게 고난당하고 때로는 절망하고 의심이 있고 여러 가지 유혹들을 받지만 그 가운데서 목자를 만나는 것이 너무나 중요하다. 그 목자는 누구십니까? 예수 그리스도죠. 예수 그리스도예요. 예수 그리스도가 우리의 목자 되십니다. 에스겔에서 34장 11절부터 15절에 하나님께서 우리를 향한 하나님의 다짐을 이렇게 말씀하십니다. 제가 이거 다시 한번 읽어보면서 너무 은혜가 됐는데요. 주여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 이상하게 에스겔이나 예레미야 이런 부분들은 이사야 이런 책들은 이 개혁개정으로 읽어야 또 와닿아요. 이게 시거든요, 원래 사실. 그냥 이렇게 산문이 아니라. 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 곧 내가 내 양을 찾고 찾되 목자가 양 가운데에 있는 날에 양이 흩어졌으면 그 때를 찾는 것 같이 내가 내 양을 찾아서 흐리고 캄캄한 날에 그 흩어진 모든 것에서 그것들을 건져낼지라. 내가 그것들을 만민 가운데서 끌어내며 여러 백성 가운데서 모아 그 본토로 데리고 가서 이스라엘 산 위에와 친할가에와 그땅 모든 거주지에서 먹이되 좋은 꼴을 먹이고 그 우리를 이스라엘 높은 산에 두리니 그것들이 그곳에 있는 좋은 우리에 누워 있으며 이스라엘 산에서 살찐 꼴을 먹으리라. 내가 친히 내 양의 목자가 되어 그것들을 누워 있게 할지라 주여호와의 말씀이니라. 이것이 하나님의 우리를 향하신 사명 선언문입니다. 저는 그렇게 이해하고 싶어요. 그렇게 이름 붙이고 싶어요. 구원이라고 하는 내가 너희를 반드시 구해내겠다라고 하는 사명 선언문이라는 거예요 그러니까 우리가 양이라고 하는 사실을 가지고 우리는 너무 우리 자신을 자책할 필요 없습니다 우리는 너무 우리 자신을 비하할 필요도 없어요 양에게 목자가 만 있으면 돼요 목자만 있으면 됩니다 그리고 그 목자가 우리에게 내가 너를 반드시 구원해내서 내가 원하는 곳에 너를 이르게 해서 너를 편히 쉬게 하리라 라고 말씀하셨다는 것을 약속을 붙잡기만 하면 되는 겁니다. 그래서 그 약속이 생각이 나면 끝나는 거예요. 우리의 모든 의심 두려움이 사라지는 거고요. 여러분 이게 바로 기독교 신앙의 묘미죠. 묘미가 바로 이거예요. 그 예수님을 우리가 생각할 때 다시 한번 마음이 뜨거워지고요. 다시 한번 소망이 생겨나는 거죠. 누가 보금에도 그런 말씀하셨죠. 15장에 보면 예수께서 비유로 말씀하시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아내지 않겠느냐 또찾아낸즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃들을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라 내가 너에게 희이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더 하리라 그래서 이런 목자의 모습을 발견하게 되시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 여기 보면요 지식과 경험, 경계, 성실이라는 내 목자가 이렇게 얘기를 합니다 202페이지에서 203페이지에요 우리는 당신들이 여기 잠시 머물면서 우리가 좀더 친해지고 또 이곳 기쁨의 산에서 나는 좋은 음식물로 몸과 마음을 위로한 후 떠나셨으면 합니다 여러분 이것이 바로 뚱딴지 같은 얘기일 수 있지만 시간이 없으니까 답을 말씀드리면 주일 예배의 능력입니다 똥단지 같죠? 그런데 이미 전번연은요 힌트 하고 있었어요. 목사님. 네. 그안 진도 때문에 내가 아무 소리 안했는데 네.
1: 그 주일 예배 한 말씀 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 그거 꼭저 예배 들릴때 들어오는 사람들이 너무 많은데, 그그 두가 그 한5분 전까지만 봐도 퉁퉁이가 다고요 네. 이게 교회인가? 아가도 속이 이상해가고 그래서 복사님은 그런 거 말씀하실 권한이 있어요 그런 걸말안 하면 안 돼요 우리가 지금 교회에 어, 이렇게 번듯하게 딱 나서는 장모님이 계십니까? 누가 안수직사님이 계십니까? 없어요 아무도 얘기 안 해요
0: 그습니다제가
1: 조금 나이 먹었다고 나가서 이야기하면 뭐 직분도 아무것도 운없이 그것도 또 건방지고요. 그 직분 이름게 있다고 하면 내가 나가서 얘기할 거예아요 어, 이래서는 안 된다. 그래서 진짜 교인이 한 명으로 떨어지기는 한 있어도 얘기해야 되는
0: 거예요. 예. 저도 그 필요성은 느끼고 있고요. 그래서 지금 집사님 말씀하신 거를 아마 기도하면서 하다 보면 자연스럽게 그얘기할 때가 나올 것 같아요. 한몇 개월 전에 진철 형제님이 한번 저한테 목사님, 설교 때 한번 도지선교 얘기를 좀 해줬으면 좋겠다고. 그래서 저도 하고 싶은데, 텍스트가 될때 하겠다고, 본문이 될 때. 그래서 요번에 했잖아요. 저도 이제 사실은 새해에 저희가 팀장이 세워주시면 팀장님을 통해서 예배 정시에 오는 것을 한번 광고하고, 그 다음에 예배 딱 시작하면 문을 이렇게 닫는 뒤에 이렇게 열어놓을 필요 없거든요. 그 예. 예. 그래도...
1: 죄송다 10분 전에는 또 해야
0: 된다고 해야 지 네. 저는 이제 매주 사실은 집사님 마음을 저도 그대로 느끼고요. 처음에 예배 인도하러 올라갔을 때 진짜 몇명안 계시면 아 정말 사실 목회자로서도 힘이 빠져요. 그 모습을 보면. 근데 또 기도하죠. 하나님 빨리 오게 해주세요. 그러면 또 기도하다 중간에 눈 떠보면 또와 있으면 또 할렐루야 하고 또 하나님이 또 응답해 주셨구나 <웃음> 그 기도를 여러그들을
1: <웃음> 네. 그, 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 간접적으로 얘기를 하시잖아요 그 예배 시작할 때 일정하셔서 그, 해주셔서 감사합니다 이렇게 말씀하시면 돼요 이런 간접적으로 얘기하면 한 예를 들면 <웃음> 알겠습니다 예. 얘기를 해서 우리가 이런 습관으로 다니는 건아니다 예배인데 예. 어? 예배예요 어쩌다가 아, 바쁜 일이 있어서 어쩌다가 늦는 수는 있어요. 그것도 뭐 그걸 얘기하는 거 아니야. 그러나 아예 습관이 그렇게 배겨 가지고. 그 이상한 방향으로만 나가고 있어요. 지금 우리 교회 이상한 방향 많아요. 가지고 찍어 봤을
0: 때는. <웃음> 알겠습니다. 그 예.
1: 하나 이거 대놓고 얘기 자꾸 주는 거거든.
0: 예. 어쨌든 갑자기 뚱딴지 같은 얘기가 더 뚱딴지 같은 얘기가 된것 같은데 주일 예배가 왜 주일 예배라고 제가 생각을 했냐면. 요럴 때 이제 얘기하면 되죠, 그죠? 여러분, 지금 재밌는 게 뭐냐면요. 절망거인에 잡혔을 때, 언제부터 언제까지 맞았다는 얘기가 있습니다. 아세요? 무슨 요일부터 무슨 요일까지 맞았다고 돼 있어요. 어떻게 돼 있죠? 네, 수요일서부터 토요일 저녁 때까지 두드러 맞은 거예요. 자, 199페이지에 보시면, 토요일 한밤 중쯤에 되었을 때 여기 보이세요? 199페이지에. 두 사람이 기도를 하기 시작합니다. 그러니까 절망에서 나오는 여러 가지 방법이 있는데 어떻게 약속을 붙게 들 됐는가 그 전에는 사실 기도가 있는 거예요. 기도가 뒷받침되었을 때 사람은 하나님의 말씀이 음성이 생각나는 법입니다. 그러니까 기도와 말씀 항상 같이 가는 것 같아요. 기도만 한다고 되는 것도 아니고요. 기도를 통해 말씀이 생각나고 말씀을 가지고 기도를 하고 이게 사실 너무 중요한 것 같은데요. 토요일 밤에 기도를 하면서 언제까지 기도를 했다고요? 날이 살 때까지니까 무슨 날이에요 이 날이? 주일 아침 주일 아침이 바로 되기 전에 그때 갑자기 아이고 내가 멍청이지 이랬다는 거죠 이 약속이라 불리는 하나님의 약속입니다 열쇠가 있는데 내가 왜 이랬을까 그래서 강원문을 열고 나왔습니다 재빨리 탈출해가지고 싸인을 만들어놔요 여기 빠지지 말라고 그리고 나서 기쁨에서 도착하는 거예요 그러니까 지금 뭡니까? 이게 주일이에요 주일 예배를 통해 뭐라고 되어 있습니까? 202페이지에 보면 우리는 당신들이 여기 잠시 머물면서 우리가 좀더 친해지고 이곳에서 나는 좋은 음식물로 몸과 마음을 위로한 후 떠나셨으면 합니다. 이게 바로 주일 예배의 능력이라는 겁니다. 우리가 일주일 동안 참 치열하게 살죠. 그런데 퓨리턴 이 순수주의자, 분류주의자 계열의 퓨리턴 중에 전 기어리라고 하는 사람이 되게 유명하신 분이에요. 굉장히 유명한 이 퓨리턴 설교자인데요 그분이 뭐라고 했냐면 주일은 영혼의 장터다 The Lord Day is a marketplace for soul 영혼의 장터다 무슨 말이냐면 우리가 장터에 가서 육체를 위해서 많은 것을 샤핑하잖아요 그런 것처럼 주일이라고 하는 곳은 우리 영혼이 필요한 공급을 받는 영혼을 위해 필요한 모든 것들을 공급받는 날이 바로 주일이다 그래서 퓨리턴들은 이 주일을 안식일로 봤습니다 그래서 주일 성수를 굉장히 엄격하게 지켰어요. 사실 그 퓨리턴의 전통이 이 시대 개혁교회의 전통이잖아요. 그러니까 아까 말씀하신 대로 예배가 얼마나 중요하다고 하는 것. 사실은 우리는 예배보다는 개인적인 묵상 이런 걸로 또 많이 대체를 하는 시대가 되어버렸는데요. 인터넷으로 예배드리고 이런 시대가 되어버렸지만 저는 이걸 보면서 예배를 통해 우리는 요 지식이 쌓여져가죠 경험이 되는 거죠 경계가 되고요 성실이 됩니다 물론 예배 공동체 없이도 우리가 지식을 얻을 수 있고 경험을 얻을 수 있고 스스로 경계할 수 있고 성실을 회복할 수도 있어요 그런데 예배라는 회복의 공동체가 없이 이것을 하다 보면 상처가 생길 수 있습니다 내 마음속에 고난을 통해 그것이 지식으로 가면 너무 좋죠 경험으로 쌓이면 너무나 좋죠 그런데 예배라는 회복의 공동체가 없이 하다가는 상처로 남을 수 있다 서로 함께 위로하고 격려하면서 다시금 그 길을 가자라고 축복할 수 있는 공동체가 우리 신앙에 꼭 필요하다는 겁니다 그리고 그거에서는 경계가 있다는 사실을 꼭 우리가 기억할 필요가 있어요 사람은 스스로 있을 때 경계하지 못합니다 근데 서로가 서로에게 경계를 해줄 수 있어요 그죠? 그래서 아까도 말씀하셨지만 지소자가 좋은 말만 하는 사람이 아니라 영적으로 책망할 수 있는 지도자 그리고 그런 지도자의 말을 들을 수 있는 성도가 이 시대에 필요하다는 생각이 더어 들었습니다 히브리서 13장 17절에 보니까요 아마 이창길집사님 마음이 후련해지실 구절일 것 같아요 뭐라고 되어있냐면 여러분의 지도자들의 말을 고지 듣고 그들에게 복종하십시오 그들은 여러분의 영혼을 지키는 사람들이요이 일을 장차 하나님께 보고 드릴 사람들입니다 그러므로 여러분은 그들이 기쁜 마음으로 이 일을 하게 하고 탄식하면서 하지 않게 해주십시오. 그들이 탄식하면서 일하는 것은 여러분에게 유익이 되지 못합니다. 그러니까 특히 교회의 여러 가지 기능 중에 그런 기능이 있다는 거죠. 서로 경계하게 하고 서로 이렇게 주의하게끔 하는 그런데 저는 이 모든 것도 참 중요하지만 지식, 지혜, 뭐 경험, 경계, 신실 이런 것들이 공동체를 통해 드러나는 덕목이라고 저는 생각합니다. 나 혼자 배우는 것보다 함께 배울 때더 많이 배우죠, 그죠? 함께 겪을 때더 많은 것을 체험하게 되고요. 그 다음에 함께 있으면서 서로를 일깨워주고, 함께 있으면서 사실 성실히 훈련이 돼요. 여러분, 혼자 두면요, 성실해지지 않습니다, 우리는. 그죠? 같이 약속을 지켜야 되고, 함께 시간을 지키기 위해서는 시간을 지키고, 약속을 하기 위해서는 약속을 지키고, 이렇게 공동체를 통해 우리의 성실이 훈련되는 거잖아요. 그런데, 예배 공동체에서 가능한 한 가지는 정말, 세상의 공동체에서 못하고 예배 공동체에서만 할수 있는 한 가지는 뭐냐면 이번맨 마지막에 Perspective Glass라는 게 있어요. 청명이라는 산에 올라가서 눈으로 바라보는 겁니다. 뭘 바라봐요? 천성을 바라보는. 여러분 예배 공동체에서만 할수 있는 것 중에 하나가 함께 모여서 예배함을 통해요. 천국을 맛볼 수 있어요. 함께 예배하면서 교제함을 통해 천국에서의 성도의 교제를 체험할 수 있다는 겁니다. 이 땅에서 영원한 천국을 미리 맛보고 가게끔 하나님께서 일주일에 한번 교회가 모여서 주일 예배드리고 를 주일 공동체를 형성하는 것을 허락하셨다는 사실을 우리가 생각해 볼수 있는 것 같아요. 우리 첫 번째 문제 맨 뒤에 보시면 노란색으로 되어 있는 신앙의 길에서 반드시 거쳐야 되는 다양한 시험과 유혹들은 무엇입니까? 이중 나에게 특별한 의미를 갖는 것이 무엇인지 생각해 보시고 왜 그런지 한번 나눠보세요라는 문제를 제가 드렸는데요. 이 시간에 저희가 한 15분 남았습니다. 15분 동안에 저희가 좀 그룹으로 나누어서 했으면 좋겠는데 그래도 이야기하는 시간이 있으니까 좀더 좋을 것 같아요. 어 사실은 오늘 야심차게 끝내려고 했는데 안 끝냈고요. 다음 시간에 우리 천류역정 1부 마지막까지 하고 그 다음에 우리 이제 다음 천류역정 2부로 넘어가도록 하겠습니다. 크리스티아나의 순례여행으로 넘어갈 거예요. 제가 진도를 또 말씀드릴 테니까, 그래서 읽어 오시면 좋겠고, 뭐 오늘 여러 가지 얘기 나누셨지만, 하여튼 하나님께서 여러분에게 또 원하시는 삶을 살아가시는 그런 발걸음을 그치지 마시고 힘을 얻고 용기 얻어서 나가시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 제가 기도하고 마치겠습니다. 하나님, 저희가 이 책을 보면서 말씀은 많이 알고 듣지만, 중심으로 흘러 들어가지를 못하는 그런 모습들 또이 세상 속에서 크리스천답게 당당하게 살지 못하고 숨어드는 모습들 우리 정말 고난 속에서 쉬운 길로 가려다가 절망의 늪에 빠지기도 하고 또 우리 속에 의심이 싹 터서 절망에서 헤어나지 못하는 약속을 붙들지 못하는 모습들 어떻게 보면 우리는 양과 같은 존재인데 주님, 이 시간에 그러나 이런 양과 같은 존재가 예수님이라고 하는 목자를 만났을 때 그때에만 소망이 있고 그때에만 인생의 문제의 해결책이 있다는 것을 다시 한번 저희 가운데 말씀해 주시니 감사합니다. 우리를 책임지고 구해내시고 우리를 어깨에 메고 돌아가시겠다라고 말씀하시는 그 예수님을 저희가 저희 인생 최고의 가치로 최고의 존재로 인정할 수 있도록 인도해 주시고 그래서. 이 세상에서 다른 스타일과 다른 스피치와 다른 스테이크를 가지고 살아가면서 이 도시를 향해 주님의 모습을 전할 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드립니다. 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘